0: Хочу заработать на iPhone. я умею Писать тексты, публиковать их в СМИ Писать посты Ты сделала это раньше метрошины Я на самом деле всегда живу Во внутреннем кризисе, не во внешнем Твоя инициатива, скажем так Можно было не пахать 24 часа на работе Этот опыт, он каждый раз как будто Меня вот так вот переломил, трансформировал И показал, оказывается, ты можешь Все Встала и пошла
1: Всем привет! Я Нина Ванина, пиарщица и автор подкаста «Встала и пошла» Подкаста о современных женщинах, которые не выбирают между карьерой и личной жизнью Героиня этого эпизода Юлиана Шунина Юлиана – основательница агентства «Пиар Интеграл» Автор книги-бестселлера «Связи с общественностью для людей без связей экс Экс-пиарщик Ильи Авербуха и других людей брендов и компаний
0: Леонид, привет. Привет.
1: Это такая интересная обстановка, что мы сидим напротив друг друга, и это все происходит не в студии, как я обычно записываю подкаст, и не онлайн. Как тебе? Ой, сказать? я люблю, на самом
0: деле, нестандартные истории. Мне кажется, они, наоборот, дают поле для креатива.
1: Давай по креативу. Интересно, что получится. Начать хочется с того, что я была удивлена, когда мы с тобой начали общаться, насколько мы с тобой, в принципе, похожи жизненной ситуации, что ты мама, что ты занимаешься построением своего агентства, и в целом у нас ну, в этом с тобой совпадает. И по ценностям мы с тобой вроде бы как пересекаемся. Хочу рассказать такую предысторию, что чуть больше года назад, когда еще не начались все вот эти события, у меня был такой спад интереса к своей профессии, к пиару, и я думала о том, что я немножко динозавр такой, что все ударились в диджитал, в соцсети, а я Ну, где-то на отшиме с своим пиаром, со своими СМИ никому я не нужна. Потом случилось вот это 24 февраля, и СМИ стали снова востребованными, и у меня какое-то такое ощущение появилось внутренней уверенности в себе. Можешь рассказать чуть больше года назад до всех этих событий, как ты себя ощущал в профессии, и
0: что изменилось после? Год назад я, в принципе, себя чувствовала неплохо. Наверное, основной для меня был перелом почти три года назад, когда была пандемия. То есть вот в пандемию я действительно поняла, потому что с пандемией связан мой второй декрет. Я поняла, что вот я как раз-таки динозавр, потому что к моменту второго декрета я работала там, в успешной компании, я уже отстроила все бизнес-процессы, я уже там, неплохо зарабатывала, я все понимала, я была на пике там, популярности своей, как может быть пиарщик какой-то компании. Хотя
1: обычно пиарщики, они такие серые кардиналы, их никто не видит, видит их экспертов. Я
0: была вот как раз на пике, на гребне волны, общалась со всеми редакторами, писала там, очень много, коммуницировала, и когда я узнала, что я беременна, в этот период для меня случился главный переломный момент, что все, сейчас моя карьера закончится. Поэтому у меня немножко другие временные рамки кризисные.
1: То есть ты уже год назад была довольно стабильна
0: и в профессии своей и в ПИАРе и уже поняла, что ты нужна этому миру, этому рынку. Да, да, да. Получается, за этот период я как раз отсоединилась от брендов, с которыми я всегда работала, которые я продвигала, поняла, что все-таки я как единица, как ПИАР специалист, как ПИАР эксперт могу уже Работать и нарабатывать. Конечно, момент, когда объявили всем известные события, тоже был спад. Клиенты не хотели идти в пиар, там, все залегли на дно. У меня были несколько проектов, которые тем не менее не останавливались, на которых я там жила. Если говорить о материальной какой-то составляющей, но такого жесткого кризиса не было. Я на самом деле всегда живу во внутреннем кризисе, не во внешнем. То есть я смотрюсь внутрь себя, не связываю какие-то да, изменения с событиями внешними. Что я могу сделать? Что на меня повлияло? Как я могу вырасти? Где, в каком челлендже я могу поучаствовать? Как я могу зарабатывать больше? Как я могу вырасти? Какие-то внутренние скорее изменения, чем внешние, на меня влияют больше. Все-таки внешние
1: все равно каким-то таким отрицательным драйвером являются. Если ты в минусе внутри,
0: то значит внешнее давление оно еще более усугубляет ситуацию. Мне так кажется. Я с тобой согласна. Период был непростой. Эти там два три mm-hmm. года последних они действительно были непростые. Но я не люблю это выражение кризис время роста, но, как показала практика, это действительно так. Кризис, время роста, время возможностей, если их точечно выделять, если ими правильно пользоваться. И вот это любимое выражение наших всех известных коучей «Просто делай» как раз про кризис. Просто продолжай делать. Через боль, через плохие новости, через невостребованность, через синдром самозванца. Просто продолжай делать. И для меня, на самом деле, это один из главных принципов — продолжать делать, независимо от того, какой кризис у меня внутри, либо какой кризис снаружи в нашей атмосфере происходит.
1: Вот для тебя, если давай тогда не год возьмем Поскольку ты другой промежуток времени назвала, допустим, два, почти три уже года да. у тебя ребенка уже почти три младшему. Вот за эти три года твои основные достижения, что ли, чем ты гордишься,
0: что ты такого сделала, что выделяет, скажем так, этот период жизни произошло на самом деле колоссальные изменения меня как специалиста, меня как эксперта, меня как пиарщика, меня как человека. Мне кажется, я бы, наверное, начала свой рассказ изменений с первого челленджа, который я придумала и которым я приняла участие. Я ушла в декрет не на пике финансовой состоятельности, но мне очень хотелось продолжать что-то делать, в Инстаграме проявляться, там да в соцсетях общаться. И я поняла, что для того, чтобы мне активно вести соцсети, мне нужен iPhone На тот момент у меня никогда не было айфона. Соответственно, картинка должна быть качественной, если уж я вышла.
1: Я сейчас вспомнила этот момент. Я тебе говорила уже, что я была на тебя какое-то время назад подписана, и я отписалась от тебя, потому что не понимала твоего позиционирования. Ты вообще про что? И я сейчас вспомнила о том, что ты писала. У меня есть такой вызов. Я покупаю себе айфон. Да. Я могу типа попросить у мужа, могу там еще что-то, но я хочу сама. Да, вот, вот мне очень его. хотелось
0: заработать эти 150 тысяч mm-hmm. за месяц. У меня никогда не было такой зарплаты высокой, да, то есть это уже такая все-таки выше среднего зарплата по России. И мне хотелось уже, будучи с ребенком трехмесячным, заработать эти деньги, купить айфон и продолжать коммуницировать с миром, поскольку я оказалась дома, да, через экран хорошего телефона. Вот это была первая такая трансформация, которая со мной случилась. Оказывается, можно поставить цель выше той, которую ты там когда-то достигал, достигнуть ее. Звучит очень по-инфо-цыгански. Как заработал ты эти деньги? Это было простое разложение того, что я умею. да, То есть я просто вышла к своей аудитории и рассказала, что я умею. Ребят, хочу заработать на iPhone, Я умею писать тексты, публиковать их в СМИ, писать посты. Там было порядка 10 каких-то услуг, которыми я на скидку решила торговать.
1: Ты сделала это раньше Митрошины. То есть когда Митрошина запускал свой челлендж, там, миллион за
0: сутки... Да-да-да, то есть это, это было такое неосознанное целеполагание, где композиция цели, по сути... Сейчас я уже делаю декомпозиции цели эффективнее. Тогда у меня была просто задача заработать уже там какими путями. То есть у меня были и продукты очень дешевые, типа за тысячу рублей пост написать. Понятно, что за тысячу рублей пост и 150 тысяч это такой долгий путь. да? Можно было гораздо эффективнее все это упаковать, но тем не менее я достигла этой отметки. С 100... какой период? Ровно за месяц. То есть я поставила себе месяц, и ровно за месяц я заработала 150 Также тысяч. запишем
1: подкаст, и мне поможет декомпозировать. Тоже да, меня...
0: и поехала... 100%. И поехала в магазин, купила 12 iPhone айфон Pro Max, это был такое первое ощущение, вау, оказывается, я могу, и для этого мне не нужны бренды, для этого мне вообще ничего не нужно, не офис, мне нужен телефон, компьютер и мое желание. Так, супер, айфон это хорошо, да как еще у тебя были шаги? Ай, да, айфон положил начало тому, что я стала предоставлять услуги самостоятельно. Я поняла, что оказывается есть клиенты, которые я могу быть полезна. Оказывается есть востребованность, оказывается есть интерес к моей персоне. Я говорю все время в отрыве от брендов, да, потому что это такая болезненная история. Это была по сути первая модель агентства, еще там не оформленная, даже не было у меня самозанятости. Я просто набрала девчонок из Инстаграма, кто хочет со мной вместе писать тексты, будем делиться деньгами. Будем классно зарабатывать, будем работать на хорошие бренды. Откликнулась здесь человек, я создала свой первый чат копирайтера, стала брать уже такие более масштабные задачи. Мы написали там бизнес-газету для агентства недвижимости, это был такой там, какой-то супер-классный гонорар, который я разделила на всех и уже была таким руководителем какого-то небольшого проекта. Пиржа копирайтинга такая была. Да, да, да. да. На копирайтинг, да, на более дешевую услугу стали подтягиваться уже заказчики на пиар. И в это время у тебя где-то там лежал маленький ребенок. Да, ну, он лежал, плакал, рос, ел, был грудничком, потихоньку вставал на ножки, качала, печатала, укладывала, ложилась, садилась за компьютер. Уже со вторым ребенком я старалась организовать свой день так, чтобы у меня было время на все. То есть такой супер четкий тайминг. Не хочешь спать, ляжешь спать. Не хочешь есть, поешь. И, наверное, за это время она натренировалась. И вот сейчас уже, да, когда у меня есть полноценное агентство, полноценные заказчики, с которыми со мной уже кто-то полгода, кто-то больше, все ложатся спать тогда, когда маме надо поработать. Ой, какие идеальные дети. Давай чуть назад
1: отмотаем. Сейчас некоторые слушательницы могут воспринять немножечко искаженную информацию. Юлиана с большим опытом девушка была, когда сделала этот шаг до второго декрета. Где, с кем, с какими
0: великими людьми этого мира ты работала? оглядываясь назад, мне страшно осознавать, что, оказывается, в профессии я 20 лет. Я всегда говорю 15, потому что 20 неловко, да, 20... И это гляну, как бы... Она очень модно выглядит, вы не думаете? Да, да, да. С 15 лет я в профессии, я журналист по образованию, по профессии, и всегда работала... Точнее, не всегда, а самый первый какой-то, да, период становления я работала журналистом. одно совпадение, я тоже журналист. Слишком много. Сестра! Этого, да. Я работала журналистом, училась на журналиста и вот лет пять, наверное, я работала в этой профессии. Далее уже каким-то стечением, наверное, обстоятельств мне всегда спрашивают, как ты из журналистики перешла в П.Р. Ну, так само получилось, на ну, самом деле. Период, да, абсолютно, потому что, ну, журналистам точно не всем дано стать. Пиарщиком может стать целеустремленный, умный, там, да, еще какими-то качествами человек, обладающий. Я просто Хитрожопый. всегда. Хитро Хитражопы это хорошее качество, нужно приберечь. Я пришла в пиар, меня тоже спрашивают иногда, как ты из журналистики попал в пиар. Ребята, я просто плыла по своей дороге жизни, и вот меня она забросила в пиар. Я стала пиарщиком на горнолыжном курорте у себя на Урале. Я родилась в Магнитогорске, Челябинская область. Когда был там пик моей вот этой горнолыжной э, пресс-карьеры, объявили Олимпиаду в Сочи, и я решила переехать на юг и покорять уже горнолыжные курорты сочинские, олимпийские. Ты готовила Олимпиаду сочинскую? Да, я работала в госкорпорации «Олимпстрой». Это та корпорация, которую да, специально организовали под Олимпиаду, которая строила олимпийские объекты, организовывала престуры. То есть прям такой классный, серьезный, настоящий пиар, я это называю. У меня был разный пиар, да, и в качестве там, пресс-секретаря, со звездами, да, работа, но это был такой прям настоящий пиар-пиар, где нужно было организовать пресс провести, рассказать, как строилось, взрослый опыт
1: отработка негатива, наверное, тоже была. лучше же всяких было? Да, проблем, написание, проблем, написание таких про...
0: правильных пресс-релизов, правильной подачи информации, да, анализ, отработка негатива, да, было много всего Это интересного. Это очень
1: сложная работа, тем более в корпорации, когда нужно 33 тысячи согласований на каждую букву проходить. Точно
0: Мне будет. всегда везло, наверное, с коллективом. У нас был классный коллектив, креативный, молодой, который поддерживал, который учил, где-то обучал. Я помню, что когда я пришла в корпорацию, мне сразу дали задачу написать пресс-релиз, и я еще мозгом своим, да, там, с горнолыжной какой-то тусовки искрящегося снега не перестроилась, и написала такой довольно живой, я бы назвала это, пресс-релиз. Сказала его руководителю, они сказали, господи, кого мы наняли. То есть была такая история, потом я собралась, поняла, что тут немножко будет все более строго. Безэмоционально. Да-да-да. Из корпорации я ушла в первый декрет. <laughs> да, я родила сына в день начала Олимпийских игр, такое совпадение интересно, И вот, ну, вот он мой олимпийский ребенок, он тоже так со мной рос, но в декрете я не работала, потом просто вернулась потихонечку в профессию, работала уже здесь в Сочи с гранолыжными курортами «Красная поляна», «Роза Этнопарк, Моя Россия». Как ты попала на лед? Это тоже было просто стечение обстоятельств. В каком-то чате однажды я увидела сообщение, что ищут см менеджера был какой-то период, я из пиарщика переквалифицировалась в СММщика, точнее, скорее, наверное, обросла вот этими задачами, которые иногда ну, берут на себя...
1: да, с разрастанием необходимости соцсетей мы все в какой-то момент да, рисковали да, стать да, да, и э,
0: в какую-то компанию искали самого менеджера, я а, откликнулась, и оказалось, что это продюсерская компания Илья Вербух, менеджер, который работает в Сочи, искала себе помощника S.M.M.щика я начала вести соцсети для ледовых шоу и Вербуха. То есть я начала как СММ-менеджер там. Где-то порядка года я это делала, классно, всем нравилось. И далее меня пригласили уже полноценно в штат работать пиар-директором ледовых шоу. И я решила, что это прекрасная возможность, и я пошла. Что тебе вот этот
1: опыт работы в нами с людьми-брендами, с крупными компаниями дал? Сейчас очень много молодых девчонок, парней. Вот они заканчивают там школу, университет и сразу хотят работать на себя, уехать на Бали здесь с ноутбуком возле океана и работать на себя. Но мне кажется, что этот этап лучше не
0: перепрыгивать все-таки на кого-то, на тетю или 100%, дядю 100%, поработать. 100%. Что я, тебе я, да, я никогда не, не скажу, что нужно перепрыгивать этап, как ты говоришь, что нужно сразу работать на себя, зарабатывать миллионы. Этот опыт бесценный, он бесценный, его нигде не взять. Нужно пройти этот этап, это классно, это хорошо. Что это дает? Это дает контакт, это дает возможности гораздо проще работать, начинать работать под брендом чем то чем начинать работать с no name, да под своим брендом. Это дает возможности коммуникации, то есть ты можешь тестировать какие-то коммуникации, какие-то инструменты. В конце концов, ты находишься с людьми, то есть сразу закрываться от людей, уезжать на Бали, ни с кем не коммуницировать, не брать ничей опыт, не применять, не общаться. Ну, мне кажется, это странный, наверное, выбор. Ну, для меня сейчас. Ну, ты счит... не вырастешь да. просто, растем мы других людей. Абсолютно. Мне кажется, с брендами работать нужно, можно. И знаешь, у меня недавно была лекция для студентов Тегейского университета. Для них, на самом деле, девочек и мальчиков из провинции, для них как раз-таки вот эта работа с брендами, это такой пик карьеры, пик желаний. Они бы очень хотели, да, но у них там, поскольку там в Адыгее, например, моей копии этих брендов там не супер много. Что все же в онлайне сейчас, в принципе. Да, и, и я как раз, как раз им рассказывала о том, что когда мы работали, да, мне повезло, что офис авербуха был в Сочи. Так бы, может быть, я никогда бы с ним и не поработала. А им я как раз рассказывала, что мы сейчас стираем границы полностью, ребят, все границы столько в нашей голове, убираем их. Мир онлайна настолько богат возможностями для вас в том числе. Вы можете работать с кем захотите из любой точки мира. вот ты никогда не жила в Москве, правильно? Был небольшой период, на три месяца я переезжала в Москву, а бросала Сочи. Как раз в желании вырасти, я поехала в Хаят. У меня был период, когда я работала с гостиничными брендами. Это как раз вот между где-то там Авербухом и Игетна и Моя Россия. Я забыла, да, просто этот период. И я решила поехать в отель «Хаят», поработать. Такой хотелось в нем опыт получить. Но меня не взяли. Сказали плохой английский. Почему ты не стала искать другую работу в Москве? Хорока, да, отели, рестораны. Вот мне хотелось в этом развиваться. И для меня вот отель «Хаят», который стоит с видом на красный Высшая дом, точка да, развития да, карьеры. Что, да, вот нужно туда попасть. Это будет высшая точка развития карьеры. Но на самом деле... Мне сделали хороший урок, у вас плохой английский. я подумала, так, у меня плохой английский. Надо сделать его хорошим. Надо сделать его хорошим. Где делают хороший английский в Америке? Я продала свой первый автомобиль, он был первый-единственный, Мерседес купе голубого цвета. Продала его за 500 тысяч, и я поехала в Америку на эти деньги учить английский. Потому что в Хаяте сказали, что у меня плохой английский. Так, ну ты скажи, ты выучила его? Это говоришь? Да, я говорю на английском. Да, но это интересная история, потому что я поехала в Америку с проживанием в семье, и мне сказали: вот у вас будет там мама Мишель, дочка там Шинника, в общем, будете жить в Бостоне в таком-то районе. Ну, для меня показалось, да классный вариант. Когда я приехала, меня встретила черная Black мама со своей черной Black доте, и я поняла, что английский-то у черных немножко отличается, и оказалось, что я вообще жила в черном районе. То есть на сленге каком-то. <связывая> да, да, <связывая> и, да, и, да. И мой английский, он такой, немножко такой, знаешь, как в тех фильмах, на которых... Не грози так, южного центра. Да, да, да. Вот мой английский чем-то напоминает такую историю. Я прожила в Америке 4 месяца. Конечно, я супер подтянула английский, но я уже потом забила на хаят. Я подумала, что английский мне пригодится где-то там дальше. Пригодился? Практически нигде. Он мне не пригодился. <связывая> но мне пригодился этот опыт, ты знаешь, вот каждый опыт, да, то есть я рассказывала там, о челлендже, о том, как я там продала Мерседес, поехала в Америку, не знаю, еще что-то, еще будут челленджи. Этот опыт, он каждый раз как будто меня вот так вот переломил, трансформировал и показал, оказывается, ты можешь все. Хочешь, поедешь в Америку, учить английский. Хочешь, заработаешь на iPhone за месяц. У меня же недавно еще был один челлендж, он назывался «500 тысяч в месяц». Да, это я тоже, с тобой я уже следила. Да, 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 и вот, вот этот челлендж был такой уже прям взрослый, интересный, с правильной Правильно. декомпозицией целей. Этот челлендж, он меня еще раз сломал, причем в прямом переносном смысле. Я в этот период травмировала даже ногу, но он мне показал в очередной раз, что границ нет. Границ нет. Ни материальных, ни физических. Хочешь, будет. Ставь правильные цели, иди к ним. Главное во всех этих историях, наверное, не ломать себя, чувствовать, да, да, чувствовать, сложно. слушать, все таки прислушиваться, да, то есть соединять свою физику, соединять свою ментальную, какую-то внутреннюю историю.
1: Вот за этот год, поскольку в соцсетях какие-то изменения произошли, люди экономят стали деньги на продвижение. У тебя в твоем деле, в агентстве, какие произошли изменения и как себя вот за этот год эти изменения показали? Какие инструменты, допустим, были более эффективны,
0: какие менее эффективны? Изменений много, агентство полностью трансформировалось от того первого чата копирайтера, который у меня был. У меня сейчас есть пять чат-копирайтеров, да, но он совсем другой, совсем другая коммуникация. Я людям абсолютно четко объясняю, что я от них жду, какие у них там задачи, да, как они должны писать, какие у них чек-листы по созданию эффективных текстов. Собираю мастер Это о внутренней составляющей агентства, да. У меня появился бухгалтер, у меня появился полноценный ассистент, который очень многое закрывает, помогает. И даже какие-то личные вопросы, которые я не могу решить, да, там заказ, просто в силу того, что я постоянно занята, она прекрасно на себя берет. И у меня появились два пиарщика, которые помогают мне уже настраивать коммуникацию с прессой, да, с какими-то новыми партнерами в медиа. Что касается наших клиентов, они стали более осознанными. То есть в пиар сейчас у меня, по крайней мере, не приходят те, которым нужно какое-то продвижение, и вот они пришли в первую. Вот здесь я не согласна.
1: Выслушать, да. хочу
0: тебя, наконец-то у да. нас какое-то различие.
1: Давай рассказывай своим.
0: Пришли осознанные люди, которые ценят все то, что мы для них делаем, и они готовы далее работать с теми публикациями, с той медийностью, которую они получают благодаря нашим действиям. Для меня... Это было удивительно, да, потому что я как раз, когда начинала вот эту пиар-историю в одно лицо, были люди, которые это не ценили. То есть они платили мало, там, порядка 30, например, тысяч в месяц, получали тот же объем, который мы предоставляем там сейчас, да, нашим, например, клиентам, но они неправильно транслировали, неправильно со всем этим работали, не ценили. Вышло у кого-то РБК, например, ну, хорошо вышло, спасибо. У вас РБК вышло, у меня не выходило, ребят.
1: Ну, давай я тебе свою позицию расскажу, что она совершенно полярная. Я вижу людей, которые за этот год хлынули в СМИ, и у них экспертность надуманная. Она у них именно созданная пиарщиками, нашими коллегами. Не хочу сейчас никого унижать, все мы делаем одно и то же дело. Но действительно, отмена таргета и запрещение тех или иных соцсетей возобновила... Востребованность средств массовой информации, это газеты, журналы, онлайн, здания, телеки, радио. Даже по количеству запросов, которые к нам в мое агентство приходят, mm-hmm. я вижу, что это востребовано. Но даже я некоторым отказываю, потому что я ну, не верю в их нишу, не верю да. в этих людей. Да. И когда пиарщик что-то не верит, то продвижение будет неэффективным. Потому что я не буду вкладываться, потому что я не буду доверять словам mm-hmm. этого человека. Но сейчас я вижу, что этих экспертов крайне много, у которых нет какой-то твердой экспертности, у которых нет достаточного количества опыта,
0: но есть много амбиций. Мне кажется, это не очень здорово тренд. Я с тобой соглашусь, и здесь, наверное, происходит такое самоотсеивание, благодаря тому, в том числе, что у меня очень мало прямых продаж. Да, через мои каналы все мои продажи преимущественно очень теплые. И те, кто пришел на мое имя, на мой опыт, на какие-то смежные связи, они преимущественно люди, которые ценят нашу с тобой работу. Но то, что тренд завелся, и люди хлынули, особенно очень много инфобизнесменов. У меня у самой было несколько созвонов по пиар-продвижению инфобизнесменов, и я понимаю, что это ну, пока не мой вариант. Не нашлось того еще инфобизнесмена, которого бы я захотела продвигать. Вот честно. Кого ты называешь инфобизнесмены? Инфобизнесмены? Те, кто продают инфопродукты через свои соцсети. Слушай, ну все они разные будут. Там врачи, психологи тоже продают инфопродукты. Я говорю о тех, у кого как таковой профессии даже нет. То есть их инфопродукт лежит только в сфере инфопродукта. То есть это просто обучение рилс, обучение наставничеству. наставничество Обучение наставников. Господи, это очень. Наставник-наставников, да. Вот, да, вот таких, да. таких ребят много. Я не говорю, что это плохо или это хорошо. Но в плане пиара я думаю, что ты со мной согласишься, с ними будет работать тяжело. Их можно взять, они, возможно, могут много заплатить, но с ними будет сложно работать. Сложно доказать действительно их экспертность, их твердость, их вклад в эту вообще жизнь? Я думаю, что даже для них, для этой категории
1: экспертов или не для экспертов, простите, пожалуйста, пиар даже может сработать в минус, потому что чем больше про тебя знает, аудитория, тем больше, если она уже на негативе, тем больше эта волна негатива может подняться. Есть в этом такой риск репутационный. И еще один момент, что сами эти люди порой не готовы вкладываться, то есть они готовы принести деньги, чтобы за них сделали. Вот это тоже такой момент, что вот вам денежки сделать мне известным. но это
0: тоже так не работает. Тренд на работу внутри компании очень плотное взаимодействие с экспертами. Ты права, публикуйте меня в Forbes, публикуйте меня в РБК, при этом он не может дать соответствующие фактуры, соответствующих данных. Мы ничего сделать не можем. Те эксперты, с которыми мы работаем в близкой связке, постоянно мы постоянно спрашиваем их, чем они сейчас занимаются, что они сейчас продвигают, какие у них целевые аудитории, какие у них задачи, какие задачи у их бизнеса. С такими экспертами, да, мы работаем ну, довольно эффективно. Как ты считаешь, что было точкой невозврата, что тебя заставило уйти из найма и начать свое дело? Очень крутая точка невозврата. Я уже говорила, да, что я ушла из найма в пандемию, когда всех перевели на удаленку. Да, я уже как раз была где-то на шестом месяце, то есть последние месяцы я уже провела дома. Но за несколько месяцев до пандемии у меня на работе случился микроэнсюд. То есть это реальная история, точка невозврата, после которой я поняла, что никакая работа вообще не имеет веса, если ты плохо себя чувствуешь, если ты выгорел, если ты устал. То есть ты должен себя понимать, ты должен научиться себя чувствовать. Вот у меня на работе, прямо в офисе, я начала чувствовать себя плохо, у меня начала болеть голова. Но мне нужно было обязательно именно в этот день сдать интервью Авербуха. Я дописала материал, и я поняла, что я ну как бы не могу как будто бы управлять своим телом. И мне позвонил в этот момент коллега, хотел что-то спросить из московского офиса, а я не могла говорить. Ну, то есть вот эта вот э, речь, да, когда... Ну, да, да, несвязанная. Сцена. речь, да. То есть я не могу как будто бы физически свой рот э, настроить. И он говорю, ты в порядке? Я поняла, что мне вот кажется, да, я не в порядке. Я встала и ушла. Позвонила мужу, попыталась объяснить, чтобы он меня забрал. И он приехал тут, там, минут через 15, и мы поехали к врачам.
1: Это что, твоя исполнительность, твоя инициатива, скажем так, можно было не
0: походить 4 часа на работе, можно было уходить в 7 часов. Я думаю, что да, это была определенная модель поведения, да, которая была со мной довольно долго, осозналась она буквально совсем недавно. Я просто была хорошей девочкой, хорошей исполнительной девочкой, которой надо, если ей дали задание, которое надо сделать хорошо, идеально, вовремя. А если нужно что-то исправить, можно исправить ночью, там, в 7 утра. Вот я была таким человеком на всех своих работах, ну, с переменным успехом, где-то чуть меньше, да, где-то чуть больше, но это была такая определенная модель поведения, которая исходила от меня, то есть я никого не обвиняю никогда. У меня был разный опыт с руководителями, токсичными, нетоксичными, но я всегда сама делала выбор поработать ночью, поработать там рано утром. Когда свое дело, тоже очень много способов поработать
1: ночью и много разных задач, которые можно ночью поделать, утром поделать, вообще всегда работать. Вот я сейчас как бы типа в отпуске, но я каждый день работаю. Как сейчас ты Балансируешь на грани семья, муж, работа,
0: сотрудники? Как вот эту грань найти? Во-первых, у меня появился психолог, который помогает мне разбираться с моим состоянием. Да? Вот я почувствовала агрессию на детей. Мы начинаем это все с ней разматывать кулок Оказывается, вообще дело не во мне и не в детях. Это, наверное, такой первый был этап разобраться, как балансировать на грани работы и семьи. Второй этап я продолжаю вот эту структурированную да, работу, структуру в быту и структуру в работе. То есть есть определенные часы, когда мои дети могут посмотреть мультик. В этот момент я поработаю. Есть определенные часы, когда я с детьми. В этот момент я не работаю. Я не беру телефон, я не открываю компьютер. Я не смотрю чат, потом, конечно, сто чатов ломятся, это немножко напрягает, но тем не менее вот это разграничение в течение дня, да, четко. Вот здесь я, да, а здесь я нет.
1: Согласна. Делаешь одно дело, Очень
0: сильно помогает. И недавно мы писали статью, называется "Мама без декрета: как балансировать на грани всех этих вещей". Как раз я рассуждала и рассказывала о своих лайфхаках. <смех> ну, не зря английский учила. <смех> не зря Мерседес продала. Как... То на, на 500 тысяч, согласна. Да, да, да. Как э, я со всем этим управляюсь? То есть у меня, например, есть э, чуть-чуть рабочее воскресенье, такое понятие. Когда, например, вся моя семья отдыхает, папа нянчится с детьми, и я в конце воскресного вечера сажусь и подбиваю огромный объем того, что все люди будут делать в понедельник-вторник. И, и в понедельник-вторник, например, у меня получаются уже такие более разгруженные. Я могу там провести время с детьми, порешать задачи, да, там со старшим. То есть вот какие-то такие лайфхаки наработанные, я их не Еще я очень рано укладываю детей спать. С 9 до 10 они у меня уже спят и взрослые, и младшие. Соответственно, у меня там до того, как я могу отойти ко сну, да, до 11, есть еще там час-два. Опять же, чтобы на следующий день делать какие-то задачи, рабочие люди без детей будут делать там до 12. Ну, а да, у меня так. до 12 уже все сделано, я уже придумала. Тайм-менеджмент
1: всему, голова. голова. Я такого мнения придерживаюсь, что к нам приходят клиенты и сотрудники, в которых мы отражаемся, и они нас отражают. То есть это очень похожие на нас люди. И если Клиент говно, или сотрудник, или сотрудник лентяй, да, что-то с тобой, ну, не так, скажем так. Или ты какие-то ошибки допустил, что такие люди зашли в твою жизнь,
0: как ты к этому относишься? Я считаю, что это имеет место быть. Сотрудники и клиенты это какая-то часть нас где-то отразилась, либо это какой-то урок, который вот к нам пришел, его надо немножко понять. Этот урок надо выучить. То есть нельзя говорить, что мне пришли какие-то беспонтовые клиенты то что они беспонтовые нет потому что ты не донес ценность а потому что ты не знаю там рекламировался не на тех площадках потому что может быть тебе надо вот пройти вот этот плохой опыт чтобы оценить тот хороший опыт который у тебя был с тем клиентом которого ты отправил далеко и надолго всегда анализирую очень интересно работать уже не только с клиентами да потому что у меня теперь же есть еще и сотрудники как ты говоришь и сотрудники это тоже такое зеркало тебя так интересно, у меня есть сотрудники-копирайтеры, которые прям суперсильные, которые сдают всегда все вовремя, с опытом в глянце, там, в афише, в woman journal. А есть прям вот совсем начинающие, да? но я даю им шанс, потому что я вижу их стремление. Я где-то вижу начинающую себя. Например, вот если бы мне на моем начальном этапе какой-то такой трезвый, адекватный, опытный человек давал шансы, Наверное, моя бы карьера развивалась там еще быстрее. Наверное, где-то я бы поверила в себя гораздо быстрее, чем в 35 психолога. Где-то я бы заработала там эти 100, 500 или сколько там мне нужно для моих челленджев деньги гораздо быстрее, чем вот на данном этапе. Поэтому сто процентов отражение, зеркалят, опыт, все это нужно принимать, цифровывать и в том применять. Наверное,
1: в жизни то же самое. но ну, я имею в виду в нашей личной жизни. Если муж у кого-то,
0: козёл, mm-hmm. последний человек на этой планете, тоже что-то yeah. не так. Почему ты с этим человеком? Почему мир тебя с ним соединил? Почему ты продолжаешь с ним пребывать? И на самом деле с психологом у меня тоже был такой период, что не так у нас что-то с мужем. вот Он там не хочет что-то, не понимает, не хочет вникать. Но на самом деле через прямую коммуникацию мы очень много с ним наладили. И оказалось, что все то, что есть в нем, есть и во мне. Просто я начала немножко раньше путь в осознанность, да, в оцифровку того, что происходит. Поэтому абсолютно согласна. Все, что вокруг нас, оно не зря. В принципе,
1: наша профессия, наша работа в коммуникациях, она сильно помогает в жизни, когда ты даже с родными, с близкими, с мужем, с детьми можешь говорить.
0: Я с тобой так согласна, я обожаю свою профессию и все, что она на нас, как на людей, накладывает, да, налаживание связи, да, связи с общественностью, то есть наладить для нас связи – это действительно не проблема, и это, наоборот, скорее такое приятное какое-то действие. Говорить словами через рот, прямая коммуникация с людьми, тот же креатив, да, то есть мы можем где-то что-то придумать, моментально какой-то там стартап с детьми там по креативе, да, посмеяться».
1: Перед нашей встречей я загуглила тренды в пиаре и маркетинге в 2003 году. Нашла вот следующее. Нишевый контент. Умная интеллектуальная коммуникация клиентов и заказчиков, редакционные нативные статьи и офлайн ивенты И ты как раз сидишь сейчас в футболке проекта, над которым ты работаешь. Это фестиваль, да, как правильно сказали? Да, ресторанное шоу,
0: шоу, гастрит.
1: И вот, на мой взгляд, этот проект, над которым ты работаешь, объединил все тренды. Это и оффлайн, и интеллектуальная вот эта вот вся история. Расскажи, как профи, что
0: еще будет в двадцать третьем году работать в плане трендов, на чем надо сосредоточиться? Знаешь, я тренды считываю по своим клиентам, и, конечно, сейчас всех будоражит очень сильно искусственный интеллект. Буквально недавно компания, которую мы ведем, запустили свой собственный искусственный интеллект в Телеграм-боте, Сейчас они его активно тестируют, и есть задумки, чтобы завирусить как-то эту историю, да, сделать необычное, Возможно, я даже приоткрою какую-то тайну. Это мои фантазии пока пиарские, чтобы искусственный интеллект — это компания в сфере ивента, и чтобы их искусственный интеллект разработал ивент, в общем, полностью этот и какой-то один из ивентов. Концепцию. Какую-то. Да, какую-то концепцию, да, чтобы прямо ее воплотили. Это круто. Классный PR повод Да, мне тоже нравится. И вообще все, что связано с искусственным интеллектом, если это лежит в каких-то этических нормах, мне нравится вот этот тренд. И буквально недавно написал еще один клиент, что они тоже что-то там хотят с искусственным интеллектом. Мне кажется, вот этот тренд будет развиваться, набирать обороты, и через него будут происходить инфоповоды, типа, можно ли заменить копирайтеров и искусственным интеллектом, может ли искусственный интеллект выписывать психологические диагнозы. В общем, вот эта тема будет активно муссироваться в СМИ. Ты себя вообще чувствуешь востребованный? Сейчас да. Я чувствую себя востребованной, я чувствую себя уверенной. Это, наверное, все таки тот опыт, да, про который мы говорили, что я не начала с нуля, вот я кто-то начала mm-hmm. там, с нуля, уехала на Бали, заработала. Все-таки я прошла этот путь, он вполне адекватный, за который я наработала опыт, наработала клиентов, наработала связи, наработала механизмы, наработала правильные слова, коммуникации. Вот сейчас, на данном этапе, я чувствую себя востребованной, потому что за плечами у меня есть фундамент, на котором я уже строю свой собственный дом свое собственное агентство, свою собственную команду. Поэтому да, я чувствую себя востребованной. В том числе востребованной, знаешь, когда стала появляться, когда я начала проявляться, вот это наше слово, да, любимая акцию. Я его не люблю, да, любимая, а Да, да, да. Но оно как бы классно отражает суть того, что нужно делать в данном этапе времени когда я начала проявляться, просто рассказывать о себе, что я эксперт с 15-летним опытом работы, я работала там, там, там. У меня есть кейс 500 публикаций за проект. Я написала книгу за три месяца. Да, кстати, мы забыли Еще один это челлендж. У Юлианы же есть книга-бестселлер «Связи с общественностью для людей без связи. Да, это еще один челлендж. Четыре таких запомнившихся мне челленджей написать книгу за три месяца. Это не просто как бы блажь какая-то была, да. Я мечтала написать книгу 10 лет. То есть я 10 лет жила с мыслью, что я буду писателем, я напишу свою книгу. И когда я через 10 лет поняла, что я не написала книгу, я поняла, что надо поторопиться. И три месяца это отличный временной промежуток, чтобы написать. Ты сама ее прям писала? Да, я писала сама, я вообще никого не привлекала, ни один не же написала, да не написал да, ни одного слова. Я садилась каждое утро и каждый вечер выписывать страницы. Что такое книга? Это большой объем информации. То есть и нужно его воспринимать не как творческий продукт. Да, я жила 10 мыс, 10 ну, как мышонка
1: какая-то. С мыслью, да,
0: что я создам что-то творческое. Вот сейчас Меркурий перестанет быть ретроградным. Сейчас ребенок подрастет. Я сейчас перестану болеть. Дедлайн закончится, вербух перестанет кататься на коньках и я сяду, напишу книгу. То есть никогда?
1: Никогда. Никогда, особенно Вербух не (смех)
0: перестанет. Нет, Вербух, да, здесь никогда не перестанет нас радовать своими проектами. И три месяца каждый день, утром и вечером, я писала книгу.
1: Все, что вы хотели знать о цели устремленности. У меня последние три вопроса, это блиц. Продолжи фразу. Если ребенок орет, а мне нужно работать, я?
0: Я убегаю в другую комнату и закрываю дверь. Это реальные истории, бывает, что какой-то зум, который невозможно прервать, например, не я говорю, да, говорит кто-то другой и начинает Пелагея плакать, это реальная абсолютная история. Я бегу на второй этаж, понимаю, что мне нужно еще там 5-10 минут, я бегу на второй этаж, закрываюсь в комнате, ухожу как бы в дальний угол, потому что она будет долбиться в дверь, и вот эти вот 5-10 минут мне иногда удается выигрывать. И еще есть фотка где я стою на окне в Пелагея, но она еще такая маленькая была, то есть она еще не говорила. Сейчас-то она долбит в двери, и орет, да, типа, открывай дверь, ты что там закрылась? А когда она была чуть поменьше, и там просто хныкала, и что-то ей нужно было, мне нужно было закончить, я забиралась на окно, договаривала, и есть фотка, я стою на окне, вот так вот потом сфоткала, а она внизу там на диване что-то мне там закидывает. Премия Мать Ехидна
1: вручается Юлиане Шопиной. На что ты потратила первые
0: заработанные деньги? Первые заработанные деньги я сто процентов потратила либо на ресторан, либо на туфли на каблуках. Это был тот период, когда меня интересовали короткие юбки, туфли на каблуках и ресторан. Ну, то есть рано ты заработала? Да, я деньги заработала рано, то есть это в период с где-то 15-17. Если бы
1: ты 18-летняя увидела свою нынешнюю жизнь, чему бы ты больше всего удивилась?
0: потому что, во-первых, я мать двух детей. То есть вот это самое удивительное бы было из позиции 18-летней. Что я зарабатываю много. Вот это меня бы тоже прям удивило. Ну, то есть прям прям очень уже хорошо. Ну, то
1: есть не только на туфлях хватает.
0: Абсолютно. Что я живу в Сочи. То есть я бы сказала, вау, из Магнитогорска в Сочи. Вот, наверное, этим трем вещам я бы удивилась больше всего. Ну, это что попало ко мне на подкаст, ты ну, тоже что, я, для меня это уникальный опыт. У меня было единственное в жизни интервью на радио. Я очень волновалась. Жанр говорения, я всегда думала, что это не мой жанр. И когда я училась на журналистике, у нас был выбор, куда вы идете? На радио, на телек или писать будете. Я сказала: я буду писать, я да. говорить не умею.
1: А я пошла на телек и пять лет проработала а, в экране. Да нет,
0: ну твой жанр говорения он слышен.
1: Напишите, пожалуйста, в комментариях. Юля, не идет в жанр
0: говорения, мне кажется, что да. Но я знаю, что у меня такой низкий голос, и он как да, раз приятен Да, он такой для... боюки. Для... Да, он приятен для. Вы
1: там еще не уснули? Просыпайтесь, потому что этот эпизод заканчивается. Юля, спасибо тебе большое, это был супер полезный, супер классный и супер меня вообще мотивирующий эпизод. Сейчас пойдем придумывать мне какой-нибудь челлендж. Огонь. Всем спасибо. Спасибо тебе большое. И всем пока-пока. Это был подкаст о современных женщинах «Встал и пошла». Ставьте сердечки в Яндекс.Музыке, пишите отзывы в Apple подкастах, ведь только с вашей помощью историями невероятных женщин смогут вдохновиться сотни и даже тысячи людей. Спасибо, что слушаете и пока-пока!